o fogo do Espírito sobre a vida deles, cura tocando a vida deles, em nome de Jesus, seja abençoado. Pai, essa é a nossa oração e nós oramos no poderoso nome de Jesus e pedimos, fale conosco, eu repreendo toda distração neste lugar e eu declaro, esse é um lugar santo, onde o Senhor está, e a tua presença está aqui, em nome de Jesus. E todos digam amém. Estamos no começo de um novo ano. E se você quer ter um ano diferente, um ano onde você vai ver o sobrenatural de Deus... Nós precisamos, eu e você, precisamos nos consagrar. Se você quer ter um ano diferente, se você quer receber uma unção nova do Espírito Santo, se você quer ver a glória de Deus, você tem que entrar nesse ano com um coração diferente, um coração cheio de paixão por Jesus, de fome e de sede por Jesus você tem sede dele eu posso ver que tem uns aqui que parece que não estão muita sede não você está com sede mesmo se você está me seguindo quando eu digo algo e você crê fala amém se você fala amém eu sei que você está me seguindo amém amém agora melhorou eu gostaria de ler Josué 3, versículo 5. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se você quer ver o poder sobrenatural de Deus, você precisa se santificar. Aqui, Josué, ele deu uma palavra do Senhor. Ele falou, santificai-vos, santifique, e eu vou liberar milagres e maravilhas na sua vida. Mas precisa haver uma santificação, precisa haver uma consagração. Se você quer ter um, um ano diferente, Tenha uma atitude diferente. Se você continuar fazendo a mesma coisa que você estava fazendo no ano passado, você vai cair nos mesmos erros. E nós precisamos consagrar os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. E isso, no começo do ano, é muito importante. E o título da mensagem de hoje é a sua fé é comprovada pelo seu sacrifício. O que, que eu disse? Sua fé é comprovada pelo seu sacrifício. Fala isso para a pessoa do seu lado. A sua fé é comprovada pelo seu sacrifício. Então, a sua fé ela é comprovada pelo seu sacrifício. E eu quero te dizer uma coisa. Se você 
Acho que você não sacrifica a sua vida. A sua vida, a sua fé não está funcionando. E, e para isso, para a gente se preparar para o nosso jejum anual de 21 dias, eu quero falar sobre o sacrifício do jejum. Muitas pessoas não gostam de ouvir essa palavra jejum. Quando ouve jejum, a barriga fala, não. Talvez o seu espírito fala, sim. A sua, a sua barriga fala, não. Eu quero comida cinco vezes por dia. Quantos de vocês aqui estão empolgados pelo jejum? Quantos estão empolgados? Muitos não, não, não ficam empolgados quando a gente fala de jejum. Mas estamos começando o um novo ano. Vamos começar segunda-feira e vamos fazer por 21 dias. E eu gostaria de falar sobre esse tipo de sacrifício. Muitas igrejas hoje em dia não falam muito sobre sacrifício. Pensa, quantas vezes você já ouviu nesse último ano sobre sacrifício? Sobre pastores ensinando sobre isso. Muitos dizem que Jesus fez todo o sacrifício na cruz. E agora a gente só, só curte o que Jesus fez até a gente chegar no céu. Muitos dizem, Jesus fez tudo, sofreu por nós e agora vamos curtir a vida. Só peça por bênçãos, que você precisa ser abençoado. Mas se você é um seguidor de Jesus e você já leu a Bíblia, você vai entender que sacrifício faz parte da vida cristã. A obra e sacrifício de Cristo na cruz foi completo para a nossa salvação, sim. Mas depois que você é salvo, você é chamado para tomar a sua cruz e, e, e desistir, entregar sua vida como um sacrifício vivo. Depois que você foi salvo, Jesus falou, venha. Você tem uma cruz para carregar. Você sabe para que, que a cruz foi usada? Para que, que a cruz foi usada? A cruz foi usada para sacrifício. Então vamos ler Mateus 16, 24 e 25. Leia comigo, repita comigo. Então disse Jesus e seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Jesus disse, meus queridos irmãos, quem quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la. E somos seus discípulos? 
Onde está a sua cruz? Então eu vejo muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas aqui, mas eu não vejo as cruzes. Cadê a cruz? Você deixou em casa? Onde está a sua cruz? Tomar a cruz é sacrificar, negar a si mesmo, dizer não à sua carne, não ao seu estômago. Ah, tem uns que falam assim, ah, isso não é de Deus não, isso é do diabo, falar não para o meu estômago. E a gente precisa falar não para a nossa carne. E deixar o Espírito Santo governar as nossas vidas. Cristãos que tomam a sua cruz são cristãos bem-sucedidos. Jesus diz, se você quer me seguir, o que você tem que fazer? Tome a sua cruz. E tomar a cruz é um sacrifício, querido. Não tem outro jeito. Tomar a cruz significa um lugar de sacrifício. E a vida cristã é sacrifício. Tomar a cruz é amar alguém que não te ama de volta. Tomar a cruz é pagar o preço para servir a Deus e à igreja de Cristo. Tomar a cruz é um sacrifício. Porque a sua fé ela é provada pelo seu sacrifício. Repete comigo. A sua fé é provada pelo seu sacrifício. Fala isso para a pessoa do seu lado. A sua fé é provada pelo seu sacrifício. Então a sua fé ela é provada pelo tanto que você se sacrifica por Deus e pelo reino dele. Quando você crê em algo, você paga o preço necessário. Quando você crê, você, você paga. Se você crê em algo, você faz decisões difíceis. Porque você crê, não é? Você crê em algo, você se sacrifica. Eu já vi muitas pessoas sacrificando, trabalhando difícil, bem duro, porque eles creem nisso. Mas eu vejo poucas pessoas se sacrificando pelo reino de Deus. Poucas pessoas. Quando a gente fala assim, vamos ter algo na igreja. Temos reuniões de oração. Ah, oração, eu tenho muita coisa para fazer. Ah, temos estudo bíblico. Eu comecei uma série nova de estudo bíblico. E muitas pessoas estavam onde? Estavam nas casas ou em festinhas. Estava chovendo, estava frio. E é sacrifício sair de casa e ir para a igreja. É um sacrifício. E a sua fé é provada pelo seu sacrifício. 
Porque eu sei quantos milagres na minha vida, quantas vitórias e portas que foram abertas na minha vida depois de um tempo de sacrifício. Eu sei do, pra, do preço que eu paguei para estar aqui. Não penso que eu estou aqui porque é, é gostoso, ah, é bom. Você não sabe o preço que eu paguei para estar aqui. Quantos dias de jejum, dias que eu jejuei pela sua vida, semanas, sem comer nada, somente bebendo água, jejuando pela igreja, pela salvação das pessoas, jejuando pela igreja de Jesus. Por causa do reino de Deus, eu abandonei meu próprio trabalho. Tinha um bom salário, queridos. Eu ofertei meu salário como um sacrifício. Deixei a minha igreja no Brasil. Hoje a gente tem uma igreja de umas 100 pessoas aqui, mas lá no Brasil, na igreja que eu estava, tinha 5 mil pessoas. Deixei minha família, discípulos, amigos. Isso não é um sacrifício? Para vir aqui, para pegar o evangelho para salvar pessoas para o Senhor. Eu entreguei, eu ofertei tudo, mas com muita alegria no meu coração. Tudo foi com muita alegria no meu coração, porque eu sabia que a vida cristã é uma vida de sacrifício e, e vai valer a pena. Um dia você estará diante do Senhor. Talvez você está lutando, está lutando por coisas que vão perecer. Talvez coisas que você está lutando vão se acabar. Mas quando a gente sacrifica pelo reino de Deus, papéis, documentos, passaporte, não vão valer nada. Seu dinheiro, sua casa é deixado para trás. Tem um pregador muito famoso, que o nome dele é Erwin Lutzer, ele falou assim, aqueles que dão muito sem sacrifício são considerados como tendo dado pouco. Porque a sua fé é provada pelo seu sacrifício. E a minha pergunta é, onde está a sua cruz? Você está carregando a sua cruz? Porque se você quiser ser discípulo, você precisa carregar a sua cruz. Ir à igreja, ir para as reuniões, servir no reino de Deus, ir para a célula. Tem um preço a ser pago. Onde está a sua cruz? Onde está a sua fidelidade e a sua consistência? Todo homem de Deus, 
homem e mulher de Deus que Deus usou eles sacrificaram se você olhar para a vida de Abraão você está comigo? está comigo? todo homem de Deus que foi usado por Deus se você olhar para Abraão ele deixou a família dele tudo que ele tinha para ir para um outro lugar Abraão foi chamado por Deus e Deus falou para ele sacrifica o seu filho e que ele falou sim senhor Moisés ele era o filho da filha de faraó e a bíblia diz que ele deixou tudo para estar com o povo de Deus vida de sacrifício e todos eles sacrificaram mas eles sabiam que Deus os honrou eles, eles receberam a honra de Deus Deus sempre nos honra o valor, o valor real é determinado pelo sacrifício você sempre se sacrifica pelo que você ama fala para a pessoa do seu lado você sempre se sacrifica pelo que você ama. Na verdade, eu sempre sacrifico pelo, pelo que eu amo. E a sua fé é provada pelo seu, pelo seu sacrifício. Quando eu olho algumas pessoas eu não vejo ainda um sacrifício se Jesus Cristo sendo Deus morreu por mim então nenhum sacrifício pode ser grande demais para eu fazer por ele amém se ele morreu por mim sendo Deus todo sacrifício que eu fizer é pequeno demais perto do amor dele você ama o Senhor então todo sacrifício que a gente faz é pequeno Deus vai honrar o seu sacrifício você me ouviu? ele honrará o seu sacrifício talvez você não vai ver a recompensa quando você quer mas virá Pessoas podem esquecer o que você fez por elas, mas Deus nunca vai esquecer o seu sacrifício. E tudo que você fez, faz por pessoas e pelo reino de Deus será recompensado. Paulo diz que Deus não é injusto para esquecer o seu trabalho e o seu sacrifício. Ele não vai esquecer o seu sacrifício. Outro homem, grande homem de Deus, Jerry Fowell, disse Nada de significado espiritual vem sem sacrifício. Sua espiritualidade sempre será medida pelo tamanho do seu sacrifício. Eu posso ver sua espiritualidade 
pelo tamanho do seu sacrifício. Em Romanos 12, 1 fala assim, vamos ler todos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é uma maneira de adorar ao Senhor. Você é discípulo de Jesus? Então você precisa oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Por quê? Você não vai morrer se você se oferecer ao Senhor. Se você oferecer a sua vida ao Senhor, Ele vai te recompensar. Você não vai morrer. E isso é o, é o verdadeira adoração. Quando você entrega a si mesmo como sacrifício vivo, às vezes sair com sua família, vir à igreja, vir para as reuniões, pregar o evangelho, servar o, servir a igreja, tudo isso são maneiras vivas de sacrificar. Você não vai morrer, mas você vai ser reconhecido pelo Senhor. E a Bíblia diz que isso é o verdadeiro sacrifício, a verdadeira adoração. A adoração não é só levantar as mãos no domingo, é muito mais que isso. E jejum, eu gostaria de focar agora só em jejum. Jesu, jejum é um tipo de sacrifício vivo. Que, a, que é santo e que agrada a Deus. Jejum é uma prática espiritual que foi praticada por Jesus, pelos discípulos. E hoje a gente vai aprender o que acontece no mundo espiritual quando a gente jejua. Quem na Bíblia que você conhece que jejuou? Quem você sabe? Jesus, Daniel, Davi, Paulo, Josué, Moisés. Elias. Você sabe. Homens e mulheres de Deus na Bíblia jejuaram. Se Senhor Jesus, nosso Senhor, jejuou por 40 dias. E a Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para jejuar. Está escrito que ele foi guiado pelo Espírito para jejuar. Esses dias, ele está nos guiando para jejuar por 21 dias. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para jejuar. E o Espírito Santo está nos guiando. E o que você vai fazer? Se não era necessário jejuar, Jesus, nosso exemplo, ele não teria feito isso. 
Queridos, escuta o que eu vou falar. Quando nada mais funcionar, Jesus diz que jejum e oração é a única solução. Uma vez, os discípulos tentaram expulsar demônios de uma criança e eles não conseguiram. E Jesus falou para eles, esse tipo de circunstância só pode ter, ser resolvida por duas coisas. Quais são? Para jejum e oração. Então, o que Jesus estava falando? Se você só orar, nada vai acontecer. Tem muitas pessoas oram e poucos jejuam. É como um sanduíche. Você precisa orar e jejuar. Os dois juntos. E aí você vai experimentar o sobrenatural. Amém? E como a gente está começando o jejum de Daniel, eu quero te falar algumas coisas sobre Daniel, sobre a vida dele. Daniel não era apenas um homem de fé que foi para a cova dos leões. Ele era um homem de sacrifício, integridade e fidelidade e lealdade ao Senhor. Daniel, Daniel ele era confiável e não negligente em tudo que ele fazia ao rei que servia e ao Senhor Deus. Ele era um homem de jejum e oração. Quem já leu o livro de Daniel? Se você não leu, leia, por favor. Daniel era um homem de jejum e oração. E ele tinha o hábito de orar três vezes ao dia, de joelhos. E dar graças ao Senhor. E ele começou a sua vida na adolescência quando ele decidiu não comer a comida do rei. Ele foi levado à Babilônia e lá ele falou, eu não vou me contaminar. E quando ele tinha 80 anos, então depois de 65 anos, ele não tinha mudado os seus hábitos de buscar o Senhor porque se você ler ele era um jovem adolescente 15, 17 anos e depois com 65 anos ele continuava orando três vezes ao dia ele tinha um hábito, uma rotina e ele vivia a fé dele todos os dias precisamos jejuar presta atenção no que eu vou falar Jejuar e orar não é uma coisa que a gente faz uma vez por ano, mas deve ser um hábito e uma rotina. Não precisa me responder, mas a, a pergunta é, você tem o hábito de jejuar? Ou você só jejua no, nos 21 dias, no começo do ano, quando a igreja convoca? Você precisa jejuar pelo menos uma vez por semana. E aí você se torna, tornará semelhante a Jesus. Você estará obedecendo os princípios da Bíblia. Temos hábitos para tantas coisas. Ler a Bíblia, adorar, 
ofertar dízimo e oferta e esses hábitos eles são a semente da integridade qual foi o resultado da, da integridade de Daniel de oração e jejum quais foram os resultados vamos ver vamos ver o sacrifício de Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões vamos ler Daniel 6.20 ali com uma voz muito triste disse o rei Daniel servo do Deus vivo será que o seu Deus a quem você serve com tanta dedicação conseguiu salvá-lo dos leões? Você vê o efeito que Daniel teve na vida do rei? O rei chamou ele de servo do Deus vivo. Ele falou, servo do Deus vivo. O que, que as pessoas falam de você quando eles veem o Senhor? Eles, podem, eles dizem isso? Olha ali, um servo do Deus vivo. Ou eles falam? O que, que eles falam? E ele disse, a quem você serve continuamente? O rei sabia que Daniel servia a Deus continuamente. Vamos ler Daniel 6, 22. Aqui temos o resultado do jejum vamos ler todos juntos o meu Deus mandou o seu anjo e esse fechou a boca dos leões para que não me ferissem pois Deus sabe que, que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor Daniel não foi prejudicado porque confiava em Deus. Confiar em Deus lhe dá integridade e confiar em Deus que traz proteção. Infelizmente, muitas pessoas são preguiçosas. Eles não buscam a Deus. Eles não jejuam. Quando são convidados a jejuar, eles falam, ah, não, eu tenho que comer. Eles não querem buscar ao Senhor. Não querem vir para reuniões, não querem orar. Mas eles querem o favor de Deus. Eles não querem buscar ao Senhor, mas falam, oh, Senhor, abre essa porta. Eu estou, eu estou esperando, abre essa porta. Eles querem o favor de Deus, mas não querem o sacrifício. E a história de Daniel nos mostra. Porque a história de Daniel nos mostra como o jejum e oração afetam o mundo invisível. Vamos ler Daniel 10, 2 e 3. Daniel 10, todos juntos. 
Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum até que passaram as três semanas inteiras. Queridos, se você ler o livro de Daniel, capítulo 1, você verá que Daniel estava comendo somente vegetais e bebendo água. E ele jejuou de todo tipo de comida gostosa. Ele fez um voto. Ele estava jejuando, orando e buscando a Deus. E o que aconteceu? Vamos ler? Daniel 10, 10. 10 e 11. Queridos, você vai ver aqui que duas vezes Deus enviou anjos por causa de Daniel. Primeira vez, quando ele estava na cova dos leões. E agora a segunda vez. Daniel 10, 10 e 11. Fala assim. A mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos. Apoiando-me nas mãos, nas palmas das mãos. E o anjo me disse. O que, que o anjo deu, disse a ele? Daniel, Deus o ama muito. E quem, você consegue imaginar um anjo falando para você. Você, meu irmão. Você, meu querido. Entenda uma coisa. A palavra que eu te digo. E se levante. Por eu, que agora eu fui enviada a você. Por quê? Enquanto eles estavam ouvindo essa palavra, ele ficou tremendo. Quem não vai tremer diante de uma circunstância dessa? Vocês sabem de uma história também que eu contei, que eu já testemunhei que eu estava numa situação muito difícil e esse anjo mostrou, veio a mim e transformou uma situação na minha vida. E aqui a gente vê, por causa da integridade e sacrifício, um anjo veio até ele, até Daniel, falando, você é muito amado. A primeira vez, ele estava... A primeira vez, ele estava na cova dos leões, e agora... O anjo veio só para dizer que o amava. A primeira vez veio para trazer proteção. E a segunda vez veio para dizer, você é meu amado. E esse anjo veio então para dizer, tanto que ele é amado. Quando... Daniel estava nesses 21 dias de jejum, não comendo nada prazeroso, Deus respondeu ao jejum dele, dizendo que ele era muito amado. 
queridos. Algumas pessoas falam, ah, Deus me ama. Eu sei que Deus ama a todos. Ele ama a todos nós. Mas qual que é a diferença do amor de Deus e o favor de Deus? Qual que é a diferença do, do amor de Deus e o favor de Deus? Não confunda amor de Deus com, com o favor de Deus. O amor dEle é para todos nós. Deus ama o mundo e Ele deu o Seu Filho para nos salvar. Mas o favor de Deus não vem sobre a sua vida até que você comece a fazer algumas coisas que chame a atenção de Deus. O favor de Deus aumenta com sacrifício e obediência. Daniel não comeu comida desejável. E aí Deus foi tocado por aquilo. Como que você pode ser amado nos céus e Deus fale isso sobre você? Isaías 66, 2 diz assim, Porque a minha mão fez todas as coisas e todos vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é esse, o humilde quebrantado de espírito e que treme pela minha palavra. Para podemos ser estimados nos céus e ter o favor de Deus quando somos humildes e quebrantados de espírito. Quando você se humilha em jejum, jejum quebranta a gente. Não dá para mim falar sobre isso, mas talvez semana que vem eu entre mais fundo. Mas quando a gente jejua, a gente se humilha. Você quebra sua carne. Se você quer ter um coração quebrantado, por favor, jejue. Porque você será transformado. Porque quando você humilha diante do Senhor em oração e jejum, Aí os, as portas do céu são abertas, os portões do céu são abertos sobre a sua vida. Então vamos ler o que o anjo disse a Daniel. Daniel 10, verso 12. Então me disse, não temos Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus... Foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo falou. Presta atenção. Porque você continuou jejuando. Porque você se humilhou. As suas orações foram ouvidas. As suas orações. E eu vim. Em resposta à sua oração, ele estava orando e jejuando. E daí um anjo foi enviado ali para ele. O anjo veio em resposta à obediência e sacrifício. 
presta atenção quando você jejua você vai ver o Senhor se movendo é por isso que jejum é algo muito importante você pode ver como que o jejum muda o mundo invisível o Senhor diz eu vou enviar jejum anjos eu vou enviar e diz, dizer o tanto que você é amado então quando você entrega o seu corpo como um sacrifício vivo o Senhor libera o seu favor o favor de Deus é diferente nós precisamos nos entregar diante dele em sacrifício e obediência e o Senhor está te chamando para nesses dias se sacrificar ao Senhor Deus está te chamando o Espírito Santo está te chamando e o que você vai fazer nesses 21 dias? Algumas pessoas disseram, estão je jejuando. Algumas pessoas falam, ah, eu não tô estou jeju jejuando. Você sabe o que significa realmente jejuar? Quem é que sabe? O que, que é jejuar? O que, que é jejum? É parar de comer por um período. Face significa, jejum significa cover, é, cobrir a sua boca. Isso é jejum. Eu não estou chamando você. Eu vou tirar a carne, mas eu vou ler outra carne. Não faça isso com Deus. Faça um sacrifício realmente. Lembre-se que você faz fisicamente obediência ao Deus libera no mundo espiritual então o jejum começa amanhã e termina dia 12 então começa dia 23 de janeiro e termina dia 12 de fevereiro converse com sua família decidam em casa o que, que eu disse? Conversem em casa hoje. Como que você vai jejuar? Diga assim, eu vou jejuar. Hoje eu falei com a Fabiana. Isso é o que eu vou fazer. Vai ter alguns dias da semana que eu não vou comer. E quando eu comer, eu vou beber vegetais e beber água. Esse será meu jejum. E você tem que ser sincero, sincero diante do Senhor. Crianças... Tem que comer. Não faça eles jejuar. Talvez eles podem jejuar alguns privilégios. Doces. Mas não comida. Mas todos podem fazer o seu melhor para o Senhor. Ore. Converse. Olhe para mim. Você precisa escrever sobre o seu jejum. Como será seu jejum? Quais são seus alvos? Vida espiritual salvação finanças cura ministério sua célula sua igreja escreva os alvos escreva o que você vai comer o que você não vai comer 
hoje eu tinha pão lá em casa. Aí eu joguei para os pássaros, porque eu não vou comer pão amanhã. Eu, eu, fui, eu fui esvaziando para mim não ser tentado. E meu cafezinho eu pus dentro da geladeira. Vai ficar lá quietinho, 21 dias. Você tem que decidir. Conversa com seu companheiro. Escreva o que você vai comer. Como será? Que dia você vai jejuar? Quanto tempo? Vamos nos levantar. Quantos de vocês estão animados para, para ser visitados por Deus? Olhe para mim. Eu tenho experimentado, já experimentei muitos milagres e muitos deles vieram depois de períodos de sacrifício. Deus é justo, Ele não é injusto. Ele não vai esquecer do que você fez. E Ele está te chamando e nos guiando, nós como igreja, em oração e em jejum. Você não vai só jejuar, você precisa ler a Bíblia e orar. Jejue, mas dê uma, uma pausa na internet. Mas se você continuar na internet, não vai. Você precisa usar o seu tempo com sabedoria. Pare com o Facebook e, e, e face a Bíblia. Pare, pare de ficar olhando muito para a televisão, para a internet. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou pedir para alguns olhar, mas eu não vou ficar olhando. Vou pedir para algumas pessoas olhar. Não estou brincando, gente. Não preciso fazer disso. Eu sei que você será fiel. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Amanhã nós vamos começar esses 21 dias. E vamos ver o sobrenatural de Deus. Vamos ver sinais, milagres, curas, salvação na sua família. Porque você vai sacrificar a sua vida. Você vai entregar o seu corpo como sacrifício. E o Senhor virá. E Ele vai dirá, meu querido filho, meu querida filha. Eu estou com você e você vai receber o favor do Senhor. Senhor, estamos aqui diante de Ti, declarando de, de hoje em diante, Senhor. A partir de amanhã estamos começando nossos 21 dias de jejum. Queremos ver a sua face, queremos te buscar, queremos ver a glória do Senhor. Declaramos, Senhor, de hoje em diante, de amanhã em diante, Senhor. Queremos nos santificar. Queremos te buscar. Queremos te encontrar. 
Vamos ver a tua glória. O Senhor disse, aquele que te buscar vai me encontrar. Eu quero te encontrar. Queremos ter sede do Senhor. Temos sede de ti. Temos fome de ti. Queremos mais da tua presença. E é isso que nós queremos fazer. Queremos dar a nossa vida ao Senhor. Queremos te buscar como nunca antes, porque queremos mais de ti. Em nome de Jesus, ergue suas mãos e ore comigo. E faça esse compromisso com o Senhor. Faça o seu compromisso com o Senhor. Diga a Ele, Senhor, eu estou começando amanhã. Me ajude, me ajude, Senhor, nessa consagração. Ah, Senhor a ser liberto, a ser curado. Me ajude, Senhor. Acha, peça ao Senhor a graça do Senhor para jejuar alguns dias, algumas horas, comer comida mais simples para a glória do Senhor. Eu abençoo meus irmãos e irmãs. E eu declaro de hoje em diante, Senhor, da semana, de amanhã em diante, veremos a Tua glória. Isso é um ano de milagre. Estamos preparando para os seus milagres. Em nome de Jesus nós oramos. Damos glória ao Senhor. E honramos ao Senhor. E declaramos. Tu és nosso Senhor. E vamos fazer o nosso melhor para a sua honra e glória. Amém. Amém. Vou dar um abraço para uma pessoa que está do seu lado e diz para ele, a sua fé é provada pelo seu sacrifício.